0: Voi tutti che ancora non conoscete il Signore, che vivete ancora lontani da Dio, immersi nelle vostre concupiscenze carnali, nei vostri traviamenti, a voi mi rivolgo questa sera da parte di Dio, vi trasmetterò un messaggio per la salvezza dell'anima vostra. Ai tempi di Gesù cioè nei giorni della sua carne, nei giorni della carne del figliuolo di Dio, in Israele esistevano varie sette nell'ambito della religione ebraica. Una di queste sette era la setta dei farisei. Ebbene, un giorno Gesù fu sentito dire dai farisei che un uomo non può servire a Dio e a Mammona. E i farisei chiamavano il denaro perché i farisei eh, si contraddistinguevano proprio eh, per questo, tra le altre cose, perché amavano il denaro, quantunque apparentemente sembravano delle persone giuste e buone, ecco che, ecco che i farisei, all'udire quelle cose, si facevano beffe di lui. Questo è scritto nel, nell'Evangelo eh, scritto da Luca. E, ma Gesù disse loro, voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché è quel che è celso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. E poco dopo eh, loro una, raccontò loro una storia, una storia veramente accaduta, che è la storia del ricco e del lazzaro. Badate bene alle parole di Gesù, eh, che di, che quando li rimproverò, Dio conosce i vostri cuori. Quindi eh, il Signore è colui che investiga i cuori e le reni, di Lui nessuno si può fare beffe, quello che l'uomo fa in occulto, Dio lo conosce appieno. L'uomo può cercare di nascondere a un altro uomo la sua vera identità, la sua malvagità, la sua astuzia, ma questo non lo può fare nei confronti di Dio, perché Dio è colui che conosce eh, i recessi del cuore dell'uomo di lui nessuno si può fare beffe ecco infatti perché Gesù disse loro quello che il eccesso fa gli uomini abominazione dinanzi a Dio e quindi raccontò loro questa storia alla quale eh, dovete prestare molta attenzione perché questa storia, in questa storia si parla dell'aldilà si parla più dell'aldilà che dell'aldiquà perciò dovete porre molta, molta, molta attenzione perché qui c'è di mezzo la vostra eternità c'è di mezzo il luogo dove voi, dove, dove voi andrete dopo morti. Allora, la scrittura dice nell'Evangelo scritto da Luca al capitolo 16, vers- dal versetto 19, quanto segue. Queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Or era un uomo ricco, il quale vestiva porpo e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E vera un povero uomo, chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri, ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche ricco e fu seppellito. E nell'ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per infrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una gran voragine perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano né di là si passi da noi ed egli disse ti prego dunque o oh padre che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'essi avvenire in questo luogo di tormento Abramo disse hanno Mosè e i profeti ascoltin quelli ed egli no padre Abramo ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno ma Abramo rispose se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse ecco dunque la storia di questi due uomini, uno ricco e uno povero, l'uomo ricco vestiva porpora e bisso, godeva, godeva, godeva una vita splendida ogni giorno. Si può semplicemente immaginare cosa faceva lui quotidianamente, come se la passava la vita con tutti i suoi amici, che sicuramente erano numerosi perché molti sono gli amici. Del ricco, ebbene questo uomo, questo uomo viveva nel lusso sfrenato, e c'era anche, però, un, un povero uomo, un povero uomo di cui Gesù fa il nome, mentre non fa il nome del ricco, però fa il nome del povero Lazzaro. E questo non solo era povero, ma era pure malato. Dice che giaceva la porta di questo, della casa di questo ricco ed era pieno d'ulceri, e poi bramava sfama, sfamarsi, con le briciole che cadevano dalla tavola di quell'uomo, e persino venivano i cani a leccargli le ulci. Che, le ulci, che situazione, che situazione, oggi si direbbe. Due uomini, uno fortunato e l'altro sfortunato, sì perché così li definisce la gente del mondo queste persone, vedi quello, guarda com'è fortunato, invece quell'altro, eh lo vedi, lo vedi quello, quello veramente non è fortunato. Noi non crediamo alla fortuna e neppure alla sfortuna. Il Dio ha fatto sia il ricco che il povero. Tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, ma il punto è che questo ricco era avido, amava il denaro, non si curava affatto dei poveri, e ne abbiamo una riprova nel fatto che quel povero uomo di nome Lazzaro era lì alla sua porta, sì, ma lui assolutamente non si prendeva cura di quell'uomo, no, spietato, Spietato, eppure era ricco, avrebbe potuto, avrebbe potuto prendersi cura, lenire le sue sofferenze, lenire le sofferenze di quell'uomo, ma niente, spietato, senza pietà, quello che la legge prescriveva, cioè quello di essere pietosi verso il proprio fratello bisognoso, ecco che il ricco violava apertamente questo comandamento, perché questa storia, questa storia avvenne ai giorni in cui... Cioè, sotto l'Antico Testamento, in cui vigeva la legge, la legge di Mosè. Ecco dunque che il ricco non dette assolutamente retta alla legge di Mosè, neppure alle ammonizioni dei profeti che parlavano da parte di Dio al popolo. Ma arrivò il giorno arrivò il giorno per ambedue di dipartirsi da questo mondo e allora è scritto che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco, quindi morì dopo e fu seppellito. Notate, del povero non si dice che ebbe una una sepoltura, non lo escludiamo, certo, che abbia avuto una sepoltura, ma non c'è scritto. Ma del ricco c'è scritto che dopo che morì fu seppellito e provate a immaginare quel giorno che cordoglio che fecero i suoi amici quelli che partecipavano ai suoi conviti pensate in quel giorno tutte quelle frasi che si sentono ancora oggi ai funerali degli empi era una brava persona ah una persona onesta come lui ce ne dovrebbero essere tante Sono le solite frasi, ah come faremo adesso, una brava persona se n'è andata. Il fatto è però che quel ricco, dopo che morì, si ritrovò in un luogo di tormento, mentre il povero, avete notato dove fu portato? Innanzitutto lo vennero a prendere gli angeli del Signore e lo portarono nel seno d'Abramo, che era un luogo di conforto, dove sotto l'Antico Testamento andavano i giusti. Vorrei precisare che questo luogo di conforto, dopo la risurrezione di Gesù, è stato svuotato nel senso che Dio ha fatto sì che tutti coloro che c'erano fossero poi portati in cielo, cioè nel Paradiso Celeste. Quindi questo luogo di conforto chiamato seno d'Abramo non c'è più. E quindi tutti coloro che muoiono, riconciliati con Dio, vanno in cielo, in cielo cioè nel paradiso celeste, ad abitare col Signore. Ecco dunque, ecco dunque il povero, che dopo morto, va nel seno d'Abramo, e il ricco invece che va nell'Ades, l'Ades è un luogo di tormento. C'era allora e continua ad esserci oggi. Perché mentre, mentre il, eh, la destinazione dei giusti è cambiata, perché appunto, come vi ho poco vi ho detto poco fa, il seno d'Abramo è stato svuotato e coloro che c'erano sono stati portati in cielo dopo la resurrezione di Gesù. L'Ades cioè questo eh, luogo di tormento è rimasto là e là continuano ad andare gli empi. Quindi nell'Ades, è una parola greca che significa mondo invisibile, che designa appunto un luogo reale, reale, situato nel cuore della terra, negli antri della terra. Ebbene, nell'Ades questo uomo si ritrovò nei tormenti. Lui che aveva goduto splendidamente, ecco che si ritrovò nel tormento, prodotto da che cosa? Prodotto dalle fiamme, dal fuoco che c'è nell'ades Sì, perché in questo luogo, comunemente chiamato anche inferno, c'è il fuoco, un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma un fuoco pur sempre fuoco, che arde e che naturalmente tormenta le anime di coloro che ci vanno. Ora, che cosa è scritto appunto? Che quest'uomo era tormentato nelle fiamme dell'inferno, e allora vide Abramo, da lontano lo vide, perché a lui alzò gli occhi, era nei tormenti, vide Abramo, e Lazzaro vicino a lui, e gli disse, padre Abramo, certo perché lo chiamò padre Abramo, perché lui era della stirpe di Israele, Anche il ricco era della stirpe di Israele, un discendente di Abramo secondo la carne. Ebbene gli disse, padre Abramo, abbi pietà di me. Vedete? Vedete? Questo uomo che non aveva avuto pietà di un povero uomo sulla terra chiese pietà, pietà ad Abramo nell'aldilà. Manda Lazzaro, gli disse, a intingere la punta del dito nell'acqua, per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Quindi. Cosa gli rispose? Cosa gli rispose Abramo? Figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Quindi la giustizia di Dio. Badate bene, non è che il ricco andò all'inferno eh? perché era ricco. Lo voglio sottolineare questo. E neppure il povero Lazzaro andò nel seno d'Abramo perché era povero. No. Perché il Signore non è che Manda all'inferno uno semplicemente perché è ricco. No. Il ricco amava il denaro, pensava solo a sé, era egoista. Coloro che amano il denaro sono idolatri agli occhi del Signore. Era spietato. Ecco perché andò all'inferno, perché non aveva dato retta alla legge di Dio. Mentre il povero invece... E il povero evidentemente aveva dato retta. Quantunque fosse povero aveva dato retta alla legge alla legge di Mosè. Quindi nessuna pietà, nessuna pietà per quel, per quel ricco che si trovava all'inferno. Chiese chiese che Lazzaro fosse mandato a intingere la punta del suo dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua, quindi veramente aveva una lingua arsa dal fuoco. Era veramente nei tormenti. O oh, potessi, avere, potessi avere veramente adeguate parole, parole migliori di quelle che vi sto dicendo, per descrivere gli orrori dell'inferno, di questo luogo negli antri della terra. Ma spero veramente, con queste mie parole, di potervi, di potervi trasmettere l'atmosfera che esiste in questo luogo terribile. Quindi, niente acqua. Là c'è solo il ricordo dell'acqua all'inferno. Nessuna pietà. Nessuna pietà verso quell'uomo. Eh sì, lui aveva goduto qua, ma nell'aldilà adesso era tormentato. Lazzaro invece aveva sofferto qua. E nell'aldilà adesso era consolato. E poi gli disse, gli disse Abramo, oltre, oltre a ciò c'è anche una grande voragine tra noi e voi, quindi è impossibile che di qui si passi a voi di là si passi a noi. Quindi ecco che a un certo punto Enrico disse, cioè pensò, pensò, Dato che non lo manda, da me, almeno, spero che lo mandi a casa, a casa di mio padre. E allora fece quest'altra richiesta ad Abramo. Ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Si ricordò quindi, era conscio, aveva memoria... Si ricordava di che cosa? Che aveva lasciato cinque fratelli sulla terra, ma erano malvagi come lui, spietati come lui, avrebbero fatto la stessa fine, sarebbero andati nello stesso luogo a raggiungerlo. Allora pensò pensò dentro di sé ricco, beh, se ci, va, se ci va Lazzaro col permesso di Abramo, e eh, gli va a raccontare quanto è brutto questo luogo, quanto è orribile questo luogo, e così i miei fratelli si ravvederanno e scamperanno almeno loro a questo luogo di tormento, a questa fine terribile, ma ancora una volta Abramo non soddisfece, non soddisfò la richiesta di quell'uomo, perché Abramo disse semplicemente, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli, cioè hanno le scritture dell'antico patto, la legge di Mosè i profeti, hanno parlato da parte di Dio, hanno lasciato per iscritto quello che l'uomo deve fare per piacere a Dio, per scampare alla perdizione, ascoltino quelli, ma il ricco pensava che la testimonianza scritta, la sacra testimonianza lasciata da Dio scritta, non fosse sufficiente a convincere i suoi cinque fratelli, allora disse, No, padre Abramo, ma se uno va loro dai morti, si ravvederanno. Pensate, pensate a questo uomo, pensava che se Lazzaro fosse risuscitato e sarebbe andato dai suoi fratelli, questi avrebbero accettato la sua parola, l'ammonizione. Ma ancora una volta la risposta fu negativa. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti. Non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Quindi ascoltatemi attentamente, voi peccatori, traviati ribelli che vivete lontano da Dio. Magari siete tra quelli che apparite giusti agli uomini o si proclamano giusti davanti agli uomini, ma il Dio conosce il vostro cuore: siete un abominio nel cospetto del Signore, siete dei sepolcri imbiancati, belli di fuori, ma dentro siete i d'ossa di morte e di immondizia. Ecco che cosa siete agli occhi del Signore, siete traviati, ribelli, insensati, servi di svariate concupiscenze, non importa, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, ignoranti, non importa se siete di un livello sociale alto o di un livello sociale basso, davanti a Dio siete dei peccatori, siete sotto la condanna divina. E, vedete, siete diretti, siete diretti là dove è andato quel ricco, siete diretti all'inferno, siete su una strada larga, siete su una strada larga e spaziosa, siete in molti, vi fate pure forti del vostro numero, ma il fatto è questo, che la direzione la direzione dove mena questa via è l'inferno, quindi non importa quanti si siete, c'è l'inferno che vi aspetta, Forse questa via vi sembra diritta, badate bene, è una via che sembra diritta ma finisce col menare all'inferno. Ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare, voi siete sulla via della perdizione. Come ho detto prima, il ricco non è che andò all'inferno perché era ricco, semplicemente perché era ricco o solo perché era ricco, no. Ma perché lui era un uomo spietato, era un, era un idolatra, amava il denaro. Allora voglio che sappiate questo. All'inferno non sono diretti solo, co- solo coloro che amano il denaro che agli occhi di Dio sono idolatri, ma sono diretti anche gli ingiusti, sono diretti anche all'inferno gli ubriachi, gli avai sono-, sono diretti all'inferno gli effeminati, gli omosessuali, i ladri, i rapaci, i fornicatori, gli adulteri gli omicidi, i bestemmiatori, gli stregoni, tutti quelli che praticano arti occulte, tutti quelli che praticano la magia, non importa se bianca o nera, sempre magia, un'opera del diavolo è. Ebbene, tutti costoro, tutti costoro, sono diretti, nello stesso luogo, all'inferno. Gli abominevoli. E poi... I bugiardi e poi gli increduli, sì, pure gli increduli. Tu puoi anche non essere tra gli altri, ma se sei un incredulo, semplicemente un incredulo, tu sei diretto all'inferno, in questo luogo nell'aldilà. Ora forse ti è stato detto che la vita finisce con la morte. Che dopo la morte uno è veramente morto, cioè ha finito di vivere, ha finito di soffrire. No, no, assolutamente non è così, ti hanno ingannato, ti hanno ingannato, semplicemente ti hanno ingannato, ti hanno detto delle menzogne e tu hai riposto la tua fiducia nella menzogna. No, no, dopo morti... La vita continua perché l'uomo ha un'anima e tu hai un'anima che continuerà a vivere nell'aldilà, in questo caso all'inferno, in mezzo alle fiamme. E quindi, e quindi, bada bene alle tue vie, bada bene a questo messaggio, perché questo messaggio è per la salvezza dell'anima tua, Forse potresti essere uno a cui è stato detto che c'è la reincarnazione che tu rinascerai sulla terra, magari in qualche animale o in qualche altra persona, a seconda dei tuoi meriti o dei tuoi demeriti. E nelle prossime vite dovrai espiare le tue colpe che hai accumulato nelle vite precedenti. Ti hanno mentito anche costoro. Dopo la morte, la scrittura dice stabilito che l'uomo muore una volta sola. Dopodiché c'è il giudizio, nessuna reincarnazione è prevista, c'è l'immediato tormento per l'anima del peccatore, in questo caso per la tua anima. Forse sei un cattolico romano, eh, che a cui è stato detto che poi andrai in purgatorio, andrai in questo luogo dove c'è il fuoco, sì? ma per per purificarti affinché i tuoi residui di colpa siano espiati. Cioè tu, secondo secondo i tuoi preti, andrai nel purgatorio a scontare i residui di pena, di colpa che ti rimangono. Perché? Perché la confessione che hai fatta al prete non è stata sufficiente. Le tue opere di mortificazione non sono state sufficienti. E allora, ecco che ti mandano al purgatorio. Non si sa quanto ci rimarrai, certo però, certo però, che saranno dette delle messe per te. Ti hanno detto così. E poi, e poi, arriverà un giorno in cui ti ti saranno aperte le porte del paradiso. Ti hanno ingannato anche costoro. Ti hanno ingannato, ti hanno detto delle menzogne, il purgatorio non esiste. Il purgatorio è un'invenzione dei cosiddetti padri della Chiesa Cattolica Romana che non trova nessun fondamento nella parola del Signore. Il purgatorio serve solo a far intascare un sacco di soldi alla Chiesa Cattolica Romana giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Ecco l'unica cosa a cui serve il purgatorio. Peraltro non serve a niente serve a far dire messe a pagamento. Sì, perché le messe sono a pagamento. Ebbene, il purgatorio non esiste, e le messe per i morti, come anche le messe per i vivi, non hanno nessun valore davanti a Dio. Hanno un valore nulla, un valore nullo. Quindi tu devi sapere questo, quello che ti aspetta è l'inferno, secondo quello che dice la scrittura, perché sei sotto il peccato. Te lo voglio dire chiaramente non voglio che tu mi fraintenda, perché la parola di Dio non lascia fraintendimenti di nessun genere, c'è l'inferno che ti aspetta. Ora, come hai potuto vedere, come hai potuto vedere, Abramo, patriarca Abramo, nell'aldilà, disse queste parole a quel ricco, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli, quindi sotto l'Antico Testamento, perché, appunto, ripeto, questa storia è ambientata, gli eventi di questa storia si verificarono sotto l'Antico Testamento per scampare alle fiamme dell'inferno, alle fiamme del soggiorno dei morti. Occorreva dare ascolto alla legge di Mosè e ai profeti. Ma adesso, naturalmente, siamo sotto il Nuovo Testamento. Ora, Mosè e i profeti scrissero del Messia, cioè dell'unto di Dio che doveva venire, doveva venire, parlarono di Lui, fecero diverse predizioni e tutte queste predizioni si, si adempirono in Gesù di Nazareth, nel figlio di Dio. E adesso, per scampare alle fiamme, alle fiamme di questo luogo di tormento situato nel cuore della terra, occorre ascoltare Gesù Cristo. Occorre ascoltare la Sua parola, perché un giorno lì Dio Onnipotente, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, sul Monte Santo, quando Gesù fu trasfigurato in presenza di tre dei Suoi discepoli, che si chiamavano Pietro, Giacomo e Giovanni, il Padre fece arrivare questa voce dalla magnifica gloria, «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo!». E Gesù ha confermato questo, perché un giorno disse «Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato». A vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Le parole di Gesù non erano parole sue, erano le parole di colui che lo aveva mandato, dell'iddio onnipotente, del solo vero iddio, tanto è vero che Gesù un giorno disse la parola che voi udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Quindi Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente tramite i profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi tramite il suo figliuolo, che era nella gloria, e, ma lui fece sì che nella pienezza dei tempi si incarnasse nel seno di una donna vergine di nome Maria nacque, nacque quindi senza peccato, perché Lui fu generato dallo Spirito Santo, visse una vita immacolata, una vita perfetta, una vita senza peccato, quantunque Lui fu tentato come ognuno di noi, ma non peccò, non cadde mai in peccato, Lui non conobbe peccato, Lui parlò da parte di Dio, insegnò cose che nessuno mai aveva insegnato prima, fece cose che nessun altro uomo aveva mai fatto prima, diede la vista ai ciechi, fece sentire i sordi, fece parlare i muti, fece camminare gli zoppi, guarì gli storpi, liberò gli indemoniati, risuscitò i morti, perché la potenza di Dio era con lui, andò in giro facendo del bene. E... Il suo messaggio, il suo messaggio principale che rivolgeva le folle per la salvezza dell'anima loro affinché scampassero al fuoco dell'inferno era questo e lo troviamo scritto nel Vangelo scritto da Marco. Sono parole chiare, molto chiare il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo, ecco, ecco qual è il messaggio a cui tu devi dare retta a questo messaggio di Gesù, ecco le parole che possono salvare l'anima tua dal tormento dell'inferno, queste, te le ripeto, ravvedetevi e credete all'Evangelo, quindi Gesù predicava alle folle di ravvedersi, lo comandava, e comandava loro di credere nella buona notizia del Regno di Dio, eppure io, essendo stato chiamato dal Signore Gesù Cristo a predicare questo Vangelo e sono stato da Lui mandato. Per la Sua grazia ti, vi rivolgo lo stesso comando, lo stesso ordine, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Date retta a queste parole che Gesù ha dato a noi da parte dell'Iddio e Padre suo. Che significa ravvedersi? Significa provare dispiacere per i propri peccati, vergognarsi davanti a Dio per le proprie iniquità e proporsi, proporsi di non commetterli più. Quindi vi dovete riconoscere dei peccatori miserabili davanti al Signore, riconoscere il vostro stato peccaminoso davanti all'Iddio Santo. Ma non è sufficiente questo, dovete credere all'Evangelo, alla buona notizia del Regno di Dio. E qual è questa buona notizia? Che cos'è questo Evangelo? E questo che il Dio, nella pienezza dei tempi, nel suo grande amore verso tutti gli uomini, ha mandato in questo mondo Gesù Cristo, il suo unigenito figliuolo, a morire sulla croce per compiere l'espiazione dei nostri peccati, cioè affinché con il suo sangue, Lui, Lui ci comprasse il perdono. Lui facesse sì che i nostri peccati fossero rimessi. Lui quindi venne per morire, lui il giusto venne, per morire per noi ingiusti, per condurci a Dio, cioè per riconciliarci con Dio, Padre. Questa è la buona notizia. Ecco perché Gesù, dopo circa tre anni di ministero, Dopo aver fatto del bene in tutto Israele, ecco perché fu messo in croce, prima fu condannato a morte dal sinedrio ebraico, lo condannarono al reo di morte perché aveva dichiarato di essere il figlio del Benedetto. Lo condannarono come reo di morte per bestemmia. Lo presero per un bestemmiatore. A lui, a lui il verace, il giusto, il santo di Israele. Lo presero per un bestemmiatore. Lo accusarono di bestemmia. E i bestemmiatori, secondo la legge di Mosè, erano degni di morte. Dovevano essere messi a morte. Ma Gesù diceva la verità. Quando diceva di essere il figlio di Dio, il padre lo aveva attestato in maniera chiara. Ma ma accecati dalle tenebre, quegli uomini religiosi lo condannarono come reo di morte, e quindi lo condussero da Pilato, il governatore della Giudea, affinché fosse crocifisso, e davanti a Pilato lo cominciarono ad accusare, accusare di tante cose che Gesù non aveva fatto, persino lo accusarono di vietare di pagare i tributi a Cesare, quando Gesù aveva detto «Date a Cesare ciò che è di Cesare». I falsi testimoni si levarono contro di lui. Ma Gesù comunque fu giustificato da Dio! Perché Gesù non aveva commesso nessuna colpa e gli era il Santo. E la folla si mise a gridare, si mise a chiedere che Pilato crocifiggesse Gesù! Voleva che, volevano che lo crocifiggessero! Che, lo, che Pilato crocifiggesse Gesù! Ma che male hai gli fatto, disse Pilato, Crocifigilo, crocifiggilo, crocifiggerò io il vostro re, disse Pilato? Noi non abbiamo altro re fuori di Cesare, pensate, pensate, Lo, per Pasqua il governatore aveva l'usanza di liberare un carcerato qualunque, la, la, qualunque fosse che la, la, la folla chiedesse, e c'era un famigerato uomo in carcere di nome Barabba che era stato messo in carcere per omicidio. E allora Pilato chiese, chi volete che io vi liberi, Barabba o Gesù, detto il Cristo. Ma la folla gridava, istigata dai capi sacerdoti, crocifigilo, crocifigilo. Volevano che Gesù fosse crocifisso. Liberaci Barabba! Quindi chiesero che fosse loro, fosse loro rilasciato un omicida. E chiesero che fosse crocifisso, invece chi? Gesù, il giusto. Ma che male hai fatto? Perché Pilato voleva liberarlo. Ma gridarono ancora più forte, crocifiggilo, crocifiggilo. E allora Pilato, vedendo che non arrivava a nulla, si lavò le mani in presenza di tutto il popolo e consegnò Gesù affinché fosse flagellato prima e poi crocifisso. E quindi fu menato al Golgota e posto su una croce in mezzo a due malfattori una a destra e l'altra la sua a sinistra ecco dunque ecco dunque perché Gesù morì sulla croce non morì per caso sulla croce morì perché così Dio aveva predeterminato nel suo grande amore verso tutto il mondo perché la scrittura dice che il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna quindi così si adempì adempì il proposito di Dio il piano che Dio aveva formato in se stesso che aveva rivelato ai profeti che Gesù, il suo figliuolo il Cristo doveva morire annoverato tra i malfattori là a Gerusalemme e così quindi avvenne quindi, quindi, Gesù fu messo in croce e, dopo qualche ora, spirò, morì, dicendo, Padre, nelle Tue mani rimetto lo spirito mio. Ma la storia di Gesù di Nazareth non termina con il suo spiramento, perché l'iddio onnipotente, il padre suo, mediante la sua potenza, il terzo giorno lo ha risuscitato, perché anche questo Dio aveva predeterminato, aveva predetto tramite i suoi profeti, tramite le scritture, che il Cristo, il terzo giorno, risuscitasse dai morti. E così è avvenuto, Gesù è risuscitato, egli vive, E apparve pure, e apparve ai suoi discepoli, e apparve a molti, con molte prove, facendosi vedere per 40 giorni, con molte prove, infallibili prove, che testimoniavano della sua gloriosa resurrezione. Quindi Gesù, il corpo di Gesù non è rimasto nella tomba? Era stato messo nella tomba, ma non c'è rimasto, è uscito. È uscito risuscitato dalla potenza di Dio. È uscito con un corpo glorioso, con un corpo immortale. E perché è uscito? Perché? Per la nostra giustificazione. Ecco perché è risuscitato Gesù. Per la nostra giustificazione. Per cui chiunque crede in Gesù Cristo riceve la remissione dei suoi peccati. La riceve, una remissione dei peccati piena, completa, perché Gesù ha versato il suo sangue per la remissione dei peccati. Quindi, questo è l'Evangelo nel quale dovete credere. Se volete scampare dopo morti alle fiamme dell'inferno, non ci sono... Altri uomini che vi possono salvare perché in nessun altro è la salvezza, in nessun altro perché perché non v'è altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi ravvedetevi, umiliatevi nel cospetto del Signore, dell'Iddio Onnipotente che conosce i vostri cuori, dovunque voi siate, non importa dove siate, non importa cosa state facendo, umiliatemi nel cospetto del Signore, andate al suo trono e ditegli, Signore, sono un miserabile peccatore sulla via della perdizione, ho sentito che se morissi in questo momento, nei miei peccati, andrei all'inferno diritto diritto, salvami, abbi misericordia dei miei peccati, mi pento dei miei peccati, e li confesso a te affinché tu sia riconosciuto giusto, ma perdonami e abbi pietà di me, credo nel tuo figliolo, Gesù Cristo, nella sua morte e nella sua resurrezione, confesso che egli è il Signore, andate a Lui, andate a Lui, presentatevi a Dio non vantando le vostre opere buone, che non ne avete. Le vostre opere buone davanti a Dio sono un panno sporco. Presentatevi a Dio come dei mendicanti, che non hanno niente in tasca, che hanno solo da ricevere. E dite, Signore, dammi, nella Tua grande misericordia, donami il perdono dei peccati, acquistato da Gesù Cristo sulla croce, donami la vita eterna. E il Signore, nella Sua fedeltà, come è vero che egli vive, vi perdonerà, vi perdonerà, vi laverà con il sangue prezioso di Gesù, vi sentirate lavati, nettati a pieno. Quello che non avete mai sperimentato fino adesso lo sperimenterete, una pace che sorpassa ogni intelligenza, una gioia grande che nessun piacere al mondo può dare, nessuna religione al mondo può dare. La sperimenterete nel preciso momento in cui voi vi ravvederete e crederete nel figlio di Dio. Per voi inizierà una vita nuova. Non ci sarà più condanna per voi, perché non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E allora? E allora dopo morti? Quando vi dipartirete, Perché arriverà il giorno che vi dipartirete, Ecco dove andrete, andrete nella gloria, per la grazia di Dio, per la grazia dell'iddio vivente manifestata verso voi in Cristo. E allora l'anima vostra, invece di scendere all'inferno, salirà, si volerà verso il cielo, per la potenza di Dio, e entrerete nel paradiso di Dio, in cielo, nella gloria, dove regna la pace del Signore. Ecco, ecco dunque, vi ho mostrato che cosa dovete fare, che cosa dovete fare per essere perdonati e quindi scampare alle fiamme di quel luogo di tormento dove c'è il ricco e dove sicuramente ci sono tanti vostri amici, parenti, vicini e lontani, che sono morti nei loro peccati, ah, e se potessero tornare in vita, ah, se potessero tornare in vita, o potessero magari mandare qualcuno, ottenere che qualcuno fosse mandato ai ai vostri parenti, eh? Ai ah, loro parenti, allora veramente che messaggio, che messaggio pensate eh? che costui vi porterebbe dall'aldilà? eh? Lo stesso messaggio che vi annunzio io, lo stesso messaggio che è scritto nella parola del Signore, perché questo messaggio è nella parola, nella Sacra Scrittura, e io l'ho preso e ve l'ho trasmesso. Ve lo posso assicurare, tutti coloro che sono morti, nei loro peccati e che sono all'inferno e che voi conoscevate, eh? se potessero tornare loro sulla terra o mandare qualcuno ad avvertirvi, di certo il messaggio che sentireste sarebbe lo stesso e identico. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Quindi, oggi, Avete sentito, avete sentito quello che il figlio di Dio ha comandato all'uomo da, agli uomini da parte di Dio. Ha comandato il ravvedimento e la fede nell'Evangelo. Siete inescusabili. Ora sapete, ora sapete che cosa dovete fare per essere salvati, per scampare alla perdizione. Lo sapete, lo avete sentito. Quindi fate, fate quello che Dio vi comanda, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, queste sono le parole del figlio di Dio, ve lo ripeto, queste sono le parole non di una persona qualsiasi, sono le parole che il figlio di Dio venuto da presso il padre nella pienezza dei tempi ha rivolto agli uomini e che continua a rivolgere agli uomini, tramite i Suoi servitori. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo, per la remissione dei vostri peccati, e per scampare al fuoco dell'inferno prima, e poi, e poi, al fuoco dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarete gettati per l'eternità, dopo che sarete comparsi in quel giorno, davanti a Dio nella risurrezione, perché in quel giorno risusciterete, se voi morite nei vostri peccati risusciterete, sarete giudicati secondo le vostre opere, ritenuti e trovati colpevoli, e condannati a un'eterna infamia, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e là, e là pensate che sarete in compagnia persino del diavolo che vi ha ingannato, dei suoi demoni, dei suoi angeli, e di tutti i peccatori impenitenti. Quindi, ve lo ripeto, ravvedetevi e credete all'Evangelo della grazia del Beato Iddio!